0: 4Tracce.fm presenta. Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky tg 24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre Fattori del 28 marzo. E sono tante le notizie di cui parlare oggi, come di consueto: una Shanghai che è in parziale lockdown. Questo ovviamente comporta che gli investitori si aspettino una domanda di petrolio in netto calo, nel medio e nel breve termine, e infatti il prezzo del petrolio scende. Perché? Perché comunque tutti aspetti meno domanda, quindi il prezzo del petrolio ovviamente eh, scende, no? perché non c'è quel desiderio e quella domanda di petrolio che ci si sarebbe aspettati. Secondo punto invece su cui mi volevo soffermare, la questione del gas. Non c'è in Europa tutta questa unità di intenti che ci si potrebbe aspettare, assolutamente. Nel senso che ehm, c'è proprio lo scontro con i cosiddetti, come sempre, paesi del nord. C'è un retroscena che viene raccontato da Federico Fubini sul Corriere della Sera e che riguarda appunto l'ultimo meeting che c'è stato in Europa, ovvero Mario Draghi che avrebbe addirittura rispolverato la questione eh, bolla dei tulipani del 1637. Fatemi solo raccontare che questa eh, bolla dei tulipani è stata la prima vera crisi finanziaria in Europa, una crisi finanziaria portata dal prezzo dei tulipani che crebbe tantissimo e questo ovviamente eh, aveva portato proprio una speculazione spinta tra l'altro eh, proprio dall'Olanda, eh, tanto che è la prima grande crisi finanziaria, così viene definita, è nascata proprio dall'Olanda perché utilizzò degli strumenti finanziari diciamo, con finalità di speculazione. Questo portò eh, il prezzo dei tulipano a crescere tantissimo e a creare poi una bolla. Crebbero così tanto da ricordare la crescita dei prezzi del gas di, di oggi. Ed è per questo, secondo me, che Mario Draghi gliela servita lì sul piatto d'argento. Sono indiscrezioni, però e questo è questo quello che ci deve interessare su come è andata il Consiglio europeo, nel senso che nel comunicato ufficiale, se voi leggete, si parla di accordo, di acquisti di gas congiunti su base volontaria per il tetto ai prezzi sul gas però si rimanda ad un approfondimento dell'impatto a cura della Commissione, Eh, perché comunque eh, questa guerra evidenzia ancora una volta quanto badiamo al nostro singolo orticello, questa è la verità, i paesi guardano al proprio obiettivo. Vi ricordate quando avevo detto che da noi in Italia è difficile anche che arrivi la ghisa perché ci sono dei problemi ma la ghisa non è sotto sanzioni per la ghisa però quando arriva in Olanda problemi non ce ne sono, non c'è problema alcuno Ehm, attenzione perché c'è stata anche un'eccezione che è stata concessa alla Spagna e al Portogallo che hanno eh, dei sistemi di elettricità e di gas non collegati a quello europeo questo è importante perché significa che eh, a Spagna e Portogallo viene concessa un'eccezione ed è paradossale perché la Spagna fa il suo gioco, perché adduce che non può dare il suo gas eh, agli altri perché i sistemi non sono interconnessi. La Spagna tra l'altro è il paese europeo con il più alto numero di rigassificatori. Um, la Germania paradossalmente deve ringraziare in parte Donald Trump perché si oppose alla creazione del Nord Stream 2 e di fronte all'insistenza Tedesca li obbligò a ricostruire dei rigassificatori ad Amburgo per usare il gas liquido americano. Meno male perché altrimenti non potrebbero usarlo oggi. Mi spiego eh, se avessero costruito il Nord Stream 2, oddio, con il Nord Stream 2 magari eh, Putin si sarebbe in qualche modo accontentato. Chissà come sarebbero andate le cose. Di fatto, però. Il fatto di aver ricostruito obbligatoriamente un rigassificatore in questo momento li sta aiutando, avrebbero potuto assolutamente non averlo. Il terzo punto invece come sempre riguarda eh, paesi molto lontani da noi, però sono interessanti il primo. Perché come avete visto gli indiani stanno comprando petrolio a bassissimo costo dai russi essendo considerati paesi amici. Stanno cambiando anche le cose tra Cina e India perché l'Ucraina e questa crisi sta specchiando quelli che sono gli interessi comuni di Cina e India di fatto avvicinandoli. Questo lo scrive il Global Times quindi possiamo anche pensare che questa sia l'opinione poi anche del governo cinese. Eh, Xi Jinping ancora una volta ha sottolineato che c'è una responsabilità condivisa nella eh, stabilità regionale dell'area e anche questo va, eh, va considerato perché per sì, ovviamente eh, in questa rara telefonata che ha avuto con il presidente eletto della Corea del Sud eh, Xi Jinping ha parlato proprio di responsabilità condivisa eh, nell'area, ehm, in quell'area regionale. Ovviamente anche qui dire a moglie perché senta suocera. E qui significa che eh, eh, non, eh, la Corea del Sud non deve andare verso gli Stati Uniti. Se va verso gli Stati Uniti questo non porterà alcun bene alla Corea del Sud. Questo Questo vuol dire Xi Jinping, mi spiego. Eh, Attenzione poi perché la Cina sta muovendosi dietro le quinte senza troppi clamori, però sta iniziando a muoversi. Per esempio eh, Sinopec, società statale cinese, ha messo in pausa alcuni progetti in Russia e anche questa è un'indicazione. C'è stato un incontro del ministro degli esteri cinese con quello indiano per richiamare alla pace, oltre che ovviamente cercare di stemperare le tensioni ai confini dei due paesi. E c'è anche l'indiscrezione di Reuters, come vi dicevo sul venir meno di parte dell'interesse di Sinopec in alcuni investimenti in Russia quindi come dire la Cina secondo me pian piano si sta muovendo vi ricordate quello che vi dicevo si deve muovere ma senza in qualche modo disturbare l'equilibrio con Putin perché comunque con Putin sono amici non puoi voltargli le spalle in modo aperto però secondo me zitta zitta un po' con l'India un po' con la Corea del Sud un po' con la società statale che mette in pausa alcuni investimenti in Russia si sta certamente certamente eh, muovendo quindi attenzione anche attenzione anche a questo um, ah, un'ultima notizia riguarda la banca centrale della russia perché sta comprando oro dalle banche russe sotto costo sta accumulando oro questo prob- probabilmente potrebbe portarla poi a poter convertire i rubli in oro in questo modo ovviamente tu fai apprezzare i rubli e dicono all'occidente guarda che a noi le vostre vostre sanzioni non ci scalfiscono perché comunque se vogliamo convertiamo i rubli in oro. Ehm, Quindi questo insomma è quello che sta avvenendo in questo momento. Come dice una mia fonte che apprezzo tanto è come se fosse una partita a scacchi che si sta giocando vedremo chi la vincerà e intanto però le persone muoiono. E mentre si pensa a queste cose, invece si dovrebbe puntare ovviamente a risolvere subito questa situazione perché stiamo entrando nell'ennesima settimana del conflitto. Grazie per avermi seguito e ci vediamo col prossimo podcast, ci sentiamo col prossimo podcast.